0: Zu unserer ersten Folge von Punch, Punch Up! up. Äh, also. Es heißt Punch Up? <lacht> ja, genau. Was heißt das? Was heißt das? Das? Nein, Punch Up. Achso, Punch Up. Punch up, äh,
1: Punch up. Punch Up. Ja, ah, genau. Also, das ist die erste nah. Folge von
0: Punch Up. Äh, Und jetzt Punch Up. Punch Up, up. Ja. ja, genau. Ja. Appropriation. <lacht> <lacht> Genau, also mein Name ist Nevros. ich sitze hier mit Jin, ähm, einem sehr guten Freund von mir und einem politischen Role Model, mindestens. Genau. Ja. Ähm, genau, also erstmal ganz kurz, äh, danke, dass ihr zuhört, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ähm, wir wissen noch nicht so wie genau, wie lange das heute dauern wird, äh, wir werden sehen. Ähm, genau, also nur ganz kurz zu diesem Podcast, ähm, dieser Podcast ist neu, das ist die erste Folge ähm, und zwar wird es in diesem Podcast äh, größtenteils äh, dadurch, dass ich ein arroganter Widder bin, um Sachen <lacht> gehen, die ich interessant finde. Äh, und dazu gehört unter anderem ähm, Queer und Trans-Off-Color-Geschichte, äh, insbesondere in Bezug auf Berlin. Ich meine, wir sind beide nicht aus Berlin, mhm. wirklich. wir sind beide aus ja. Nordrhein-Westfalen eigentlich, aber <lacht> genau, also du bist so seit Anfang der 2000er, hast du Berlin ja. im Blick und... Ähm, Genau, was ich noch sagen wollte. Äh, erstmal vielen Dank an Marissa für das Logo. Das sieht top aus. Äh, Azadeh und äh, Vanessa, danke für die Koordination mit den Aufnahmegebeten. Esther, danke für den Arschtritt. Senami sowieso für alles. Sinan, danke für die Tipps und Tricks für irgendwie Podcast machen. Ich bin euch allen auf jeden Fall sehr dankbar und 10 Millionen anderen Leuten, die sowieso toll sind. Äh, ich werde euch kurz Gin vorstellen und dann werde ich euch äh, noch erzählen, was wir mit Gin heute vorhaben. Wir werden über viele interessante Sachen reden und am Ende sogar überziehen. Lasst euch überraschen. Genau, also, Jin Harita ist äh, Associate Profe äh, Professor äh, of Gender, Race and Environmental Studies, University of York in Toronto. Äh, Jin ist Autorin von äh, mehreren Büchern zu den Themen, zum Beispiel das eine Buch heißt Queer Lovers and Hateful Others, äh, was zu Rassismus, Gentrifizierung in queeren, queeren Szenen in Berlin und Queer of Color Küchentische geht. Ähm, oder ein Buch aus Toronto, Marvelous Grounds, was äh, Jin mit äh, verschiedenen Community Members aus Toronto geschrieben hat, äh, wo es um QTB-POP-Geschichten und Archive und äh, Queer Urban Justice mit bei, um Beiträge von äh, queeren BIPOCs zu städtischer Gerechtigkeit und sozialen
1: Bewegungen in Toronto handelt. Habe ich okay. Ja, ja es sind auch? also drei Bücher. Drei. Oh, okay. Queering Urban Justice ist das dritte Buch. Ah, das, ja. Okay. Ja, okay. Okay.
0: okay. So, genau. Dann, ähm, genau, ich kann kurz erklären, warum ich gerade mit Jin sprechen wollte. Jin ist zufällig für einen Monat gerade in Berlin. Deswegen habe ich gedacht, Jin muss unbedingt mein erster Gast werden. Das war mir ein wichtiges wow, okay. Anliegen. Einfach Genau, also Gin äh, ist für mich, äh, mal ganz kurz gesagt, äh, einer von zwei, äh, von drei Leuten, die mich hauptsächlich politisiert haben und ich finde Gin unglaublich wichtig äh, in Bezug auf Trans of Color Geschichte in Deutschland, würde ich sagen, aber insbesondere Berlin auch. Du gehörst für mich zu den äh, kreativen, äh, aktivistischen, akademischen DenkerInnen. Die äh, Rassismus-Theorie, insbesondere in Bezug auf Queer sein. Ich heule gleich. Oh, ja. <lacht>
1: ich habe gerade schon so die sösti zu
0: Genau, einfach eine super wichtige Person und hast super wichtige Beiträge geleistet. Auch insbesondere zu einem Zeitpunkt, glaube ich, wo es noch nicht äh, cool war oder wo es noch nicht. Äh, safe war, in Anführungsstrichen, über Rassismus und Weißsein zu sprechen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich eine Reihe von weißen Leuten, die irgendwie, ähm, genau, äh, an denen, die sich an uns abgearbeitet haben, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, genau, also so zum Einstieg würde ich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch so mitbekommen hast, so wenn du Berlin besuchst, du kommst ja sehr regelmäßig, so mindestens einmal im Jahr, seit langer Zeit, seitdem du auch nicht mehr hier wohnst und ähm, ich höre in letzter Zeit super oft so die letzten Jahre von Leuten, insbesondere die aus Nordamerika kommen äh, oder die aus anderen Kleinstädten aus Deutschland kommen Oh krass, in Berlin ist alles super und in Berlin ist es voll cool ihr habt voll die große Community und oh, hier gibt es überhaupt gar keine Probleme und hier ist alles schon und es gibt Strukturen und bla 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 und manchmal denke ich so, ja, das stimmt inzwischen ist das auch so, aber früher war das nicht so und ich, ich ich kann mich schon daran erinnern, dass es nicht so war und ich gab es schon, bevor es mhm. mich gab. Das heißt, ich, genau, also mich würde so interessieren, äh, genau, es gibt halt einen Grund, warum es äh, organis warum Organisationen wie ISD oder afro -Gays, Black Girls Coalition, ADEFRA, GLAD, Les Migras, Migrationsrat, dass die, dass die ganzen Organisationen sich gegründet haben, hat ja einen Grund. Mhm. Ähm, genau, und ich würde kurz so wenn du möchtest, so auf die Anfang 2000er erstmal mhm. gehen, wie war das sozusagen so aus deiner Perspektive, Aber als ich zum Beispiel zu Glad gekommen bin, habe ich dich sozusagen, also ich war viel jünger auch und ich habe sozusagen dich immer zwischen so hetero und äh, mhm. irgendwie äh, oder schwul-lesbischen bipox warst du immer so eine der wenigen Transleute auf Color mhm. und so aus meiner Perspektive habe ich immer gedacht, wie machst du das eigentlich? Mhm. Wie, ja genau, wie, so, wie war diese Zeit so? aus deiner Perspektive?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung und die Lorbeeren gehen an dich zurück. <lacht> du bist zwar vielleicht zehn, etwas mehr Jahre jünger als ich, aber du hast auch ganz viele vorreitende Interventionen gemacht, von denen ich auch total, total viel gelernt habe. Aber da kommen wir bestimmt im Laufe des Gesprächs wieder drauf zurück. Ja, Anfang der 2000er habe ich in London gelebt. Ich konnte mir zu der Zeit nicht vorstellen, in Deutschland zu leben. Ich habe Deutschland einfach mit Weißsein, mit Rassismus verbunden und hatte in London meine antirassistische Politisierung. Ich war schon queer, als ich nach London gezogen bin, aber habe da zum ersten Mal so größere Community gefunden und dann auch, was wir heute als Queer-of-Color-Community bezeichnen würden, aber was schon ziemlich cis, schwul und lesbisch ähm, schwarz und asiatisch und es hieß oft südasiatisch war. Und da hatte ich einen Freundeskreis und Sachen zusammen gemacht und kam dann nach Berlin. Ähm, unter anderem ist mir die Stadt, kam die Stadt auf, mein, auf mein, ähm, meine imaginäre Karte überhaupt, mhm. ähm, weil eine Freundin aus Deutschland, mhm. ähm, die ich in London kennengelernt hatte, und die ich sehr verehrt hatte, sie war irgendwie schon, sie hat einen Doktor gemacht und sie war total intellektuell. Sie hat This Bridge Called My Back gelesen, weißt du. Ähm meine Freundin Umut, die, die du auch kennst, yeah. mir sagte, ach, guck dir doch mal Berlin an. Berlin ist anders als der Rest von Deutschland. Und dann kam ich her und es war tatsächlich anders als der Rest von Deutschland. Ich meine, ja. es sind viele von uns, die jetzt ja. aus Westdeutschland oder aus mhm. anderen Orten hier zum ersten Mal hingekommen sind. Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen so ein Gefühl wie die Nordamerikaner und die kleinen Städter, die du gerade erwähnt hast. Ne? Aber natürlich auch eine andere Positionierung ähm, in vielerlei Hinsicht. Ähm, oder wenn man länger an einem Ort ist, dann, dann muss man sich halt auch zu dem Ort positionieren okay. und wird Teil der Geschichte und muss seine Orte finden. Und wie du sagst, ähm, stellte sich ziemlich schnell raus, dass es diese Orte eigentlich nicht gibt. Also damals war ich nicht transidentifiziert, mhm. ähm, aber transverbündet. Mhm. Und ähm, ja, merkte ziemlich schnell, dass es genau, dass die POC-Orte heteronormativ oder, und oder cis waren, dass es irgendwie schwulesbische Gruppen gab, die auch natürlich alle geschichtlich große Wichtigkeit haben und auch ihren eigenen Podcast verdienen und von denen wir auch alle ganz viel gelernt haben natürlich. ne Und, und auch cis-feministische POC-Kontexte, aber zugleich ähm, sich mit Trans-Themen ähm, Null beschäftigt hatten. Ich glaube, das kann man so sagen. Mhm. Oder gegen Null mhm. zumindest. Ja, kann man <lacht> ja. So sagen. und vor allem zu Trans-of-Color-Themen. Mhm. Also ich glaube, was ich dann auch so im Laufe der nächsten Jahre und auch als Trans irgendwie ein Thema wurde, ein politisches Thema wurde, rausstellte, ist, dass ähm, das immer nur als weiß denkbar mhm. war. Dass dieselben CIS-POC-Organisationen, die... Ähm, in der eigenen Community Transleute auf Color entweder nicht wahrgenommen haben oder ja, nicht als Teil der eigenen Community so richtig gesehen haben und auf jeden Fall nicht Teil von irgendwelchen Orga-Teams oder dass sie irgendwie Jobs kriegen sollten oder dass sie irgendwie repräsentieren sollen, mhm. ähm, dann aber mit weißen Transleuten zusammengearbeitet mhm. haben. Ja? Und teilweise an richtig problematischen Sachen Koalitionen sich beteiligt haben, mhm. die sonst gar nicht denkbar gewesen wären. Ja? Also die sie eigentlich auch selber schon kritisiert hatten. Zum Beispiel die Arbeit des LSVDs, mhm. ja, die ja seit ähm, Ende der 90er nur auf Rassismus besteht ja. und der Untergruppen vom LSVD, Miles und so, wo es ja nur um homophobe, transphobe, POC oder Ausländer, Migranten, je ja. nachdem welche ja, MMHs, welche, <lacht>
0: welche. NDH.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja. Manio, genau. Manio ganz stark natürlich ist die einzige Existenzberechtigung dieser Organisation ja weiterhin. Ja. Ne? Ja. Ähm, und was dann aber ganz schnell passierte oder im Laufe von wenigen Jahren ist, dass sich das auf so eine ganz perfide Art und Weise diversifiziert hat. Mhm. Also durch diese Koalition, dass dann weiße transleute sich ähm, beleidigt, mhm. beängstigt in unseren Kiezen, mhm. wo sie gerade reingezogen waren aus irgendwelchen Kleinstädten oder Nordamerika und sich aber jetzt bedroht fühlten von ihren Nachbarn, für die sie nichts, mit denen sie nichts getan haben, mhm. nichts gemein hatten, kein Interesse, irgendwie Teil der Nachbarschaft zu werden, außer mit diesem, unsere Nachbarschaft, jetzt fühlen wir uns bedroht, jetzt müssen wir eine Demo machen. Wo dann plötzlich so CIS-POC-Organisationen, die eigentlich diese Politik scheiße fanden, wenn sie jetzt von weißen Schwulen oder Lesben kamen, auf derselben Demo waren. Ja, und ja, ich glaube viel, ähm, was jetzt unsere ähm, diese Leute aus Nordamerika und den Kleinstädten, die dann natürlich auch teilweise unsere Freunde werden und Teil unserer Community, aber wenn sie zuerst kommen, sehen sie diese Geschichte oft nicht und sehen sie auch nicht, wie sich unterschiedliche Communities zu demselben Thema gebildet haben, wo es jetzt radikale Queers und radikale Transleute genau dieselbe Politik gemacht haben. In gentrifizierenden Kiezen, wo sie die erste Welle der Gentrifizierer sind, ähm, sich dann durch rassifizierte Gewalt- und Kriminalitätsdiskurse über Hassgewalt, Hasskriminalität. Ähm, wir fühlen uns bedroht und so weiter. Man muss das doch auch mal aussprechen dürfen, profilieren, zusammenfinden. Also oft so eine richtige Basis, wie Leute okay. überhaupt Community finden. Und du erzählst mir, das ist jedes Jahr schockierend, wenn ich wieder hierher komme. Okay. Und du erzählst mir, ach, guck mal, hier die Regenbogenflaggen, wo ist das? Friedelstraße, okay. Lenaustraße. Ne? Okay. Ähm, das hat gerade wieder stattgefunden, ne? Okay. Oder jetzt dieses Jahr auch schon wieder, dass es irgendwelche Aufmärsche gibt. Mhm. Also gerade in Deutschland, warum verbinden die Leute damit nicht so Alarmsignale? Ne? Ja, Aufmärsche durch total, <lacht> nicht weiße Kiezer. Ne? Aufmarsch und durch gerade, Kreuzberg. Total, ja. Und jetzt gerade auch mit AfD und Neonazi-Aufmärschen und wo die Räume eigentlich immer kleiner werden mhm. für People of Color, gerade Queer und Trans People of Color, aber alle People of Color. Ja wo Leute wegziehen müssen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Und gerade so Neuankömmlinge, die sich die Miete leist, leisten können und dann so ihre Politik und so ihr Belonging und ihre Community aufbauen, das ist wirklich, es ist ironisch. Es ist nicht nur ironisch, es ist eigentlich ziemlich zum Kotzen. Es so. ist ziemlich ja.
0: traurig auch. Also ich finde, ähm, eigentlich alles, was du gerade beschrieben hast, kann man eigentlich auf heute genauso beziehen, All, abgesehen davon, dass die Szenen natürlich größer geworden sind und es sich alles verändert hat und wie du sagst, irgendwie alle reden über Intersektionalität und irgendwie alle, ja. sogar auf Scheiß okay Cupid alter ist irgendwie jede weiße Person hin. ist irgendwie intersektionaler
1: Feminist und ja. ich so was, wisst ihr denn was das ist, mein und Grad student. Please don't like my profile. Exactly. Okay, ja. Yeah. <lacht> yeah. Please
0: don't. Oh Gott. Genau, mm. aber so halt diese, zum Beispiel diese Kiss-Ins, die damals yeah. da stattgefunden mm. haben. Ich weiß nicht, ob äh, du dich an diese eine Situation erinnern kannst, äh, auf der äh, Oranienstraße, von einem arabischen Imbiss, wo Habibi irgendwie... Habibi ist nicht leb. Richtig, mhm. Habibi hieß das früher und da waren irgendwie zwei weiße Schwulis. Wie heißt der
1: Laden jetzt nochmal? Ich
0: glaube, es heißt anders jetzt, ich weiß
1: nicht mehr. Ja. Genau, A, A und O da. Straße, die Ecke. Mhm. Genau,
0: wo dann irgendwie zwei äh, weiße Schwulis äh, morgens saßen und der Typ irgendwie den Laden zumachen wollte und dann mit dem Markisen, den da irgendwie äh, versucht hat, weil er da kein runtergedreht Deutsch runtergedreht hat, hat genau. und das dann so als
1: Drohgebärde genau. wahrgenommen wurde. Mhm. Genau, und die gesagt
0: haben, der will uns verprügeln und ich glaube, solche Situationen kommen auch zustande mhm. und ich glaube, natürlich machen queere Menschen Erfahrungen auf der Sonnenallee, die nicht schön sind, das ist natürlich klar, aber manchmal denke ich auch so, ey, we are invading their space at the same time ja. mhm. und diesen Jugendlichen und diesen Menschen passieren super viele krasse Sachen, jeden Tag andauernd und dann kommen irgendwelche Leute daher und sagen, hier, wir machen jetzt eine Demo und hier hängt eine Regenbogenfahne raus oder wie diese anti-deutschen Alter, mein Lieblingsthema, die irgendwie, äh, dem Kiosk äh, an der Ecke verbieten wollten, eine Deutschlandfahne aufzuhängen, weil mhm. sie meinten, das sei irgendwie von... So, wer sagt ihr? Wer seid ihr eigentlich? Genau,
1: das ist echt. Koloniale Manier. Ja, total. Antikolonialismus in kolonialer Manier. Mhm. Ja. ja, und es gab natürlich, also einerseits diese Isolation, die du erwähntest, mhm. die, glaube ich, viele von uns hatten, mhm. dass wir irgendwann das Gefühl hatten, oh mein Gott, ich bin der Einzige, der es Scheiße mhm. findet. Mhm. Oder dann vielleicht meine zwei oder drei Freunde finden es auch noch scheiße. Aber das findet alles an so einem kleinen Küchentisch statt. Deswegen finde ich es auch super, dass wir uns gerade an diesem krachenden, knatschigen Küchentisch treffen, weil das auch so Erinnerungen wiederbringt, wie wir uns früher getroffen haben. Es ist natürlich toll, dass es jetzt größere Spaces gibt. Das qtb festival hat gerade Transformations bound. Ja, es ist wirklich äh, total inspirierend zu sehen, was in Berlin in den letzten Jahren alles passiert ist und dass es auch ja. Spaces gibt, die es dann immer einmal im Jahr gibt, immer ja. wieder gibt, die nicht nur einmal stattfinden Voll. und dann ist es gestorben. Hey,
0: box fünfte Jahr. Ja,
1: super, wirklich, toll. Kann, ich kann toll. Danke, Leute, dass ihr es das organisiert habt. Voll. Auch Ja, dich ja. auch mit einbeschlossen. Ich, ich habe das, mhm. das war nicht meine Idee,
0: das war auf jeden Fall die Idee von anderen Leuten. Ich war zu dem Zeitpunkt in Kanada, als ich äh, dann auf Facebook gesehen habe, dass das äh, stattfindet und ich war echt so, ich habe geheult, weil ich dachte, krass, ich hätte mir niemals vorstellen können, also meine Vorstellungskraft hat nicht gereicht zu glauben, dass die Szene sich irgendwann so weit verändert und dass das tatsächlich ja. tragbar wird, dass so ein Festival in Berlin stattfinden kann. Ich fand das so geil. Und dieses ja. Jahr war das fünfte Mal, dass es stattgefunden hat. Mhm und das ist irgendwie dieses Jahr war irgendwie auch ein jüngeres äh, Orga-Team mhm. also natürlich haben die anderen bestimmt auch mitgeholfen aber so die haben ein richtig tolles Festival auf die Beine gestellt ähm, auch in einem relativ äh, in einem relativ begrenzten Kapazitäten auch genau Transformation Film Festival mhm. ist eigentlich nur Trans of Color äh, mhm. Orga-Team ähm, ja, Baum natürlich genauso. Und ähm, was mich gleichzeitig aber auch interessiert.
1: BOC, BDSM Festival. Genau. Yeah. genau. Mm
0: -hmm. so, wenn wir so über Räume reden ähm, und über Spaces reden und wir uns 2006 angucken und wenn wir uns jetzt heute 2019 angucken, würdest du sagen, also wie gibt es inzwischen Räume, wo Trans of Color-Leute existieren können? Ja oder nein? in Berlin, was
1: dann mhm. Eindruck? War. Ja. Lass mich ja, lass Also abgesehen mich zu von diesen Frage Räumen. Genau, also ja. abgesehen
0: von so Räumen wie qtb Pop Festival oder Transformation, die sowieso in Anführungsstrichen in unseren Händen sind, mhm. sozusagen. Ja. Also keine Ahnung, weil ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber zum Beispiel ich werde... Ähm, oft als cis wahrgenommen, auch wenn ich mich überhaupt nicht so definiere. Ich definiere mhm. mich seit 100 Jahren als nicht-binär. Also jetzt, heute nenne ich das nicht-binär. Früher war es genderqueer, keine Ahnung. Mhm. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn ich in äh, weiße, queere Räume gehe, ich bin dort nicht willkommen. Das ist, also wenn Leute mhm. mich angucken, sehe ich ganz genau, was sie über Men of Color denken. Ja. Also ob es jetzt Silver Future ist, mhm. oder ob das irgendwie, was weiß ich, welcher Laden ist. Das ist, ist eigentlich egal. Also, ja. Ich bin dort ja. nicht willkommen. Ja. Ich wär, bin nicht queer.
1: Ja, und ich finde es auch immer wieder bewundernswert, wie du das dann auch publik machst, als du noch auf Facebook warst, dass du dann jedes Mal, oder Meckern, bei den genau. krasseren Geschichten, wahrscheinlich sind noch viel mehr pass Geschichten passiert, aber ein Update gemacht hast. Und ähm, und ja, und da gehört natürlich auch viel Mut dazu, weil das ist natürlich keine willkommene Perspektive und die passt auch nicht in die Bilder, die Leute haben, von queerer Community, von trans Community, von POCs, von genderqueer POCs. Und ähm, ja, ich denke, das passiert natürlich weiterhin. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich, ich meine, so ein Festival, ich denke mal, viele Leute haben viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ja, die teilweise sehr gut und empowernd waren, mhm. teilweise schwierig waren. Ja, Und einige Erfahrungen werden wir dank der sehr ähm, ja behutsamen, Politik des Orga-Teams, so einen Feedback-Kasten zu machen und dann so eine Nachbereitung aufgrund dessen zu machen, die dann in das nächste Festival einfließen wird, mhm. ähm, werden wir hören, manche werden wir nicht hören. Ähm, ich denke, wir beide sind wahrscheinlich schon auf vielen Veranstaltungen mhm. gewesen, wo wir kein Feedback gegeben haben, wo wir einfach nicht mehr hingegangen sind. Mhm. Ja. Total.
0: Ähm,
1: und das ist natürlich ein großer Vorteil an so Festivals, die jedes Jahr stattfinden mhm. und wo dann auch aus Fehlern gelernt wird, mhm. ähm, was diesem Team zu verdanken ist, was eurem Team jetzt letztes Jahr mhm. zu verdanken ist und so weiter, dass ähm, wirklich so ein Lernprozess mhm. stattfindet und bestimmt auch nicht immer perfekt und nicht mhm. immer, ähm, also gibt es bestimmt noch viele Sachen, die man beim Lernen noch dazulernen kann, aber ich finde, das merkt man, mhm. dass, äh, dass die Kapazität steigt, mhm. also auch die Kapazität, ähm, schwierige Situationen, mhm zu durchleben zusammen, ähm, daraus zu lernen, mit den Leuten zu reden mhm. und so weiter. Und auf eine Art und Weise, wo Leute nicht immer sofort die Community verlieren. Und, mhm. und, und andersrum ja natürlich genauso. Ich meine, die Community verliert Leute auch. Die Community hat viele trans Leute auf color schon verloren. Und ähm, ja, ich glaube, es ist möglich, auf eine gewisse Art und Weise trans und auf color zu sein. Aber wie du, wie du sagst... Ähm, wo sind die alten Transleute auf Kalao? Ja, ja, also, das absolut. ist irgendwie eine Frage, die schon verloren gegangen sind ja, und die wahrscheinlich schon viele Interventionen gemacht haben, an die wir uns nicht erinnern. Mhm. Die jetzt vielleicht, keine Ahnung, das Land gewechselt haben, die Stadt gewechselt haben, ähm, beschlossen haben, in ihrem Gebur Geburtsgeschlecht ähm, wieder zu leben, mhm. weil es einfacher ist. Oder einfach ja in dem ähm, gewählten Geschlecht ähm, durchgehen, auch total verständlich, ne, um das Leben nicht ganz schwer zu machen. Ich glaube für Transleute auf Color insbesondere, dass irgendwie der Druck, den unsere Bewegung alle ausgesetzt sind, geballt ist, weil unsere Bewegung Transleute auch nicht umarmen und als, als ihres wahrnehmen und feiern. Mhm. Und das ist irgendwie. Ja, wenn wir so Archive machen, und ich glaube, wir fangen gerade damit an, also dieses Gespräch, ich habe mich natürlich in unseren Vorgesprächen und jetzt auch dagegen gewehrt, so ein Archiv zu sein mhm. und so eine geschichtliche Figur, also erstmal, weil ich mich nicht so wahrnehme. Und ich glaube auch, als Transperson of Color erreichst du dieses Alter, diesen Status nicht. Also hoffe, nee. oft ja. wortwörtlich, dass Leute nicht so alt werden. Genau. Ähm, aber auch diese, diese Zelebrierung, mhm. dieses. Ähm, Du bist schon in den 90ern Jahren hier gewesen. Mhm. Ich glaube nicht, dass unsere Community das erreicht. Ich sehe ja, das in Toronto, dass Leute mhm. in meinem Alter irgendwie älter sind mhm. und so. Ich will das persönlich nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Aber ich glaube, in Deutschland sind wir nicht so weit, mhm. dass Transleute of Color zu den zelebrierten Elders gehören dürfen die in unseren Festivals und Communities gefeiert werden als das Archiv. Es ist eine relativ neue Entwicklung, hat natürlich auch viele schöne Seiten, aber es ist auch immer so ein bisschen komisch für mich, das mitzukriegen, wie ihr das macht. Mhm. Ähm, weil ja, weil ich halt weiß, dass, weil ich Leute kenne, die das ähm, nie erleben werden. Mhm. so Und die sich immer noch den Arsch abarbeiten, weißt du? Yeah.
0: Total. Ähm, die es immer noch
1: gibt auch. Die es immer noch gibt. Also unsere Freunde zum Beispiel mhm. auch, ne? die so hart arbeiten, aber nicht wahrgenommen werden mhm. in ihrer Arbeit. Ne? Total. Total. Wo die Arbeit immer nur als so ein Nebengeräusch, so ein Summen, mhm. so, so ein lästiges Summen im Hintergrund. Ne? Mhm. So, du gehst in den Workshop, der sehr cis, oder cis homonormativ organisiert ist, fragst, mhm. darf ich hier auch sein? Mhm. Können wir über Parents statt Mothers mhm. reden? Und das Einzige, was die Person zu sagen hat zu dir, ist, äh, äh, gehst du jetzt, will sonst noch jemand gehen, weißt du? Also das passiert natürlich. Und also ich bin jetzt mhm. relativ privilegiert und habe ein gewisses Alter erreicht, wo ich in mir ruhe. Mhm. Und habe einen Freundeskreis, eine Community aufgebaut um mich herum, die mich unterstützt und mhm. sieht, ähm, so wie ich bin. Mhm. Also die meiste Zeit ist natürlich viel auch Verhandlungssache noch. Ne? Also, dass wir einander ständig Sachen erklären müssen. Mhm. sonst. Also, ich glaube, dieses, dass ich erwarte, dass du mich jetzt immer so verstehst, wie ich bin, ist mhm. zu viel verlangt, ne? auch wenn wir uns nur einmal im Jahr sehen. Aber schon, ähm, dass ich dir Erfahrungen erzählen kann. Ne? Aber ich kenne auch viele Leute, die das nicht haben mhm. und die dann wahrscheinlich nach Hause gehen würden nie wiederkommen.
0: Aber das ist ein interessantes Thema, Story. Ja. Ähm, mhm. Weil... Ich glaube, da gibst du mir zu viel Credit, weil ich kann mich, ich, das ist auch etwas, was ich super interessant finde, weil wir, also ich habe zum Beispiel immer viel mit älteren Leuten zu tun oder die älter waren als ich, mhm. so gesagt. Ähm, und dazu hast du auch gehört. Ähm, und ich weiß, dass es äh, oft Situationen gab, glaube ich, wo du Sachen mir gesagt hast oder wo du mir etwas erklärt hast oder schon etwas, genau, was ich an dir immer geliebt habe. Und ich zum Beispiel habe das immer total bewundert. Ich habe immer gedacht, du hast magische Fähigkeiten. Ich dachte immer, wow, Jin kann vorhersehen, was passiert. Oder, keine Ahnung, Dania, eine, auch eine Person, die mich maßgeblich politisiert hat, hat auch immer gesagt, oh ja, dann wird das und das und das und das passieren. Und ich war immer so, <lacht> warum wollt ihr das wissen? Seid ihr nicht so negativ? Ja. Was? soll das? Seid man nicht so Partypuppe. Innerlich ah, habe ich das manchmal echt? gedacht. Mhm. Gleichzeitig aber habe ich auch gedacht, weil ich, keine Ahnung, so erzogen worden bin, mhm. dass ich auch Leute respektiere und so, ja. dass ich dann immer gedacht habe, okay, es wird schon einen Grund haben, warum die das gesagt haben. Zehn Jahre später, mhm. jetzt, wo ich selber diese Dinge mhm. sehen kann, denke ich, das sind keine magischen Fähigkeiten, sondern es ist Rassismuserfahrung. Mhm. Das ist irgendwie... Eine, ich glaube inzwischen, dass Transmenschen menschen of color magische Wesen sind tatsächlich, mhm. weil wir, glaube ich, eine sehr unique Perspektive auf die Welt haben und wie diese Dinge so funktionieren. Ich möchte darüber so zum Thema Solidarität kommen, weil ich glaube, dass dir auch ein Anliegen war, dass mhm. wir über Solidarität auch sprechen. Ähm, genau, das ist halt oft Situationen für mich als jungen Menschen gab, wo ich dachte, ey, worüber redest du denn? Und mir passiert das jetzt, wenn, Leute, wenn, ich, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die Jünger sind als ich oder so, und ich dann irgendwie sage: Oh nee, ich glaube, das und das wird so und so laufen, und dann die gleiche Dynamik sehe, und dann dachte ich so: Wie hast du das mit mir ausgehalten? Oder wie hast du das überhaupt ausgehalten, dass du Sachen sehen konntest dann? Und irgendwie ich gedacht habe: So, ja, Jin, ja, lass mal Jin reden, das ist irgendwie negativ, keine Ahnung. Und dann jetzt denke ich so: Oh mein Gott, das ist genau so passiert, wie du es gesagt hast.
1: Ja, aber. Also wieder beruht das auf Beidseitigkeit. Ja. Natürlich haben wir alle einen Polizierungsprozess mhm. und über unterschiedliche Themen zu unterschiedlicher Zeit mhm. in unserem Leben natürlich. Mhm. Ähm, aber also du hast mir auch total viel beigebracht und warst sehr geduldig mit mir, was ich generell an dir schätze. Also ich glaube, du warst sehr geduldig mit vielen Menschen. Und das gehört auch zu Community aufbauen. Also so den Unterschied, so diese, diese ähm, feine Linie mhm. erkennen zwischen okay, also wenn wir nicht politisiert werden oder uns nicht politisch ausdrücken, kriegen wir ja auch was. Also es hat natürlich teilweise was mit, hatten wir schon die Möglichkeit, Sachen zu lernen, mhm. zu tun. Und es hat aber teilweise auch was mit, so ist die Welt. Ich kann mir die Krumen, die ich kriegen kann, die, die Brotkrümel, mhm. die kriege ich nur, indem ich so tue, als ob ich nicht weiß, wie die Welt ist. Mhm. Ja. Indem ich ähm, weißen transleuten sage, danke, dass ich in dieser Gruppe sein kann ähm, und von euch die Informationen über den einzigen transarzt mhm. in der Stadt, der mich nicht missbrauchen wird, mhm. kriegen kann. Wenn ich was Antirassistisches sage, darf ich nicht wiederkommen. Mhm. Ja? Oder wenn ich jetzt zu so Cis, hm. Queers of Color gehe und okay, du hast mich gerade misgendert, hast du hm. gestern gemacht, hast du vor zehn Jahren gemacht, wirst du wahrscheinlich morgen auch noch machen und dann sagst du aber, tut mir leid, das äh, ja ich in meiner Sprache gibt es das nicht. Eine Variante äh, gibt es irgendwie nur ein Pronomen. Oder, oder mit dir, ist, ich weiß nicht, warum mir das bei dir immer passiert. <lacht> Das habe ich auch oder es ist ein gut. ganz neues Thema für dich. Ja, genau. Ich vermöge mich so, das zu lernen. Okay, es war vor zehn Jahren auch schon ein neues Thema für dich. Ja. Üb mal mit dem Spiegel. Ne? Ja. Ähm, ja, also ich habe jetzt so ein bisschen den Faden verloren. Dass man so, sozusagen solche
0: Kompromisse eingeht. Genau. So, entweder mit weißen transleuten war das früher ja. oder mit transphoberen Cis-Menschen, die rassismus machen. Und ja. da sozusagen als trans
1: Genau, ja. Aber was du gerade sagtest mit magisch und prophetisch und auch ähm, diese Rolle als, als Ancestor, mhm. als Vorfahr so zu spielen auch. Mhm. Ähm, und das wissen wir in dem Moment oft nicht, mhm. ne? wenn wir diese Gespräche miteinander haben. Mhm. Dass, ja. dass, dass, und das weiß die andere Person vor allem auch nicht. Mhm. Ne? Ich glaube, das hat gerade in dieser wunderbaren Frage, die du gestellt hast, ähm, so mitgeklungen. Ja. Also ich weiß in dem Moment nicht, dass du mich als Vorfahrt sehen wirst. Ja, mich, weißt ja. du, ja. ich weiß nur, dass ich dir irgendwas erklären muss, mhm. was wichtig ist, mhm. um. Damit, wir weiter damit du mich erstmal verstehst. Voll, 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 und in dem Moment voll, weiß ich nicht, dass das irgendwann für dich auch wichtig sein wird. Total. Und ich glaube, wenn wir diesen Schritt machen könnten, als Community, mhm. einander als Vorfahren zu behandeln. Mhm. Also, jetzt egal, wie der Altersunterschied ist. Mhm. Also, ich habe von dir, wie gesagt, auch total viel gelernt. Mhm dann hätten wir schon, dann wären wir viele Schritte weiter. Ja. Was Und als Vorfahren, die, die ähm, wichtig sind, die kostbar sind. Mhm. Ja.
0: Wer waren sozusagen deine MentorInnen?
1: Mhm. Also was würdest du sagen, wer waren deine politischen MentorInnen? Ja, ich habe viel aus Büchern. Ne? Also viel gab es die Leute um mich herum nicht. Oder wenn, dann, ich glaube, das ist bei uns allen so. Dann hat man von der Person ganz viel über... Thema X gelernt, ähm, von der Person ganz viel über Thema Y gelernt und dann muss man sich das irgendwie zusammenwürfeln. Aber Leute, die alles haben oder wo man sich das irgendwie so einbilden kann, dass man mit der Person so dieses reine perfekte Verhältnis, das es ja nicht gibt, ne? das müssen wir schaffen in jedem Treffen, neu schaffen, ähm, das habe ich viel in Büchern gefunden ist auch so Teil von dieser Magie irgendwie ist, ne? so dieser Verträumtheit, mhm. dieser auch so irgendwie sich so allein zu fühlen in der Welt, dass man oft in Büchern mhm. natürlich die, die Geschwister finden kann, die Community-Mitglieder, die Vorfahren und natürlich waren das viel so nordamerikanische Women-of-Color-Texte, mhm. wo es dann vielleicht noch um Sexualität mhm. ging, aber natürlich nicht um Geschlecht zu der Zeit. Also das Bridge Called My Back, okay. natürlich Gloria Anzaldur, Thierry Moraga, mhm. ähm, wobei Thierry Moraga ja auch wahrscheinlich sehr viel weiter ist mittlerweile. Ne? Und ist natürlich auch eine Zeitfrage teilweise. Total. Oder natürlich Maya Yim, entfernte Verbindung. Absolut. Als ich noch in London war, ungefähr zur selben Zeit, ähm, hatte mir Omut das Buch von Olumi Olu, Mitmi De Popula und Wer mm -hmm. dann mm -hmm. gegeben. Ähm, wie heißt es nochmal? Ähm, das ist, glaube ich, ein englischer Titel. Hi! Von, nicht, nicht, von Queer Women of Color aus Deutschland, die in Amsterdam ja. sich gefunden haben mhm. und über.
0: Fatima Race,
1: genau, war da auch drin, ja. Sexualität, ja. nachgedacht haben. Genau, Fatima El tayeb ja. hatte schon sehr früh, Ende der 90er, ja, ein ja. Kapitel zum LSVD. Ja, ja, Damals kannte ja, ich sie ja, gar nicht ja. persönlich, habe sie mittlerweile in Nordamerika natürlich kennengelernt genau. und wir arbeiten eng zusammen, aber es ist natürlich auch wieder typisch, dass wir beide nicht mehr in Deutschland sind. das wollte ich auch zurück
0: auf jeden, ja. Ja, genau. Das finde ich auch super interessant, dass sozusagen... Berlin inzwischen ein Ort ist, wo queere Beepox, die insbesondere die nicht in Deutschland sozialisiert worden sind, sich wohlfühlen, aber Leute, die von hier sind und hier Rassismuserfahrungen gemacht mhm. haben, hier aufgewachsen sind und wissen, wie scheiße Deutschland eigentlich ist. Ja. dass die nach UK, nach, keine Ahnung, USA mm. ausgewandert sind. also Du gehörst ja, ja auch du dazu. Ja auch, ne? Du warst den ja auch in Kanada. Ich hatte eine kleine Unterbrechung von Na, drei ja. Jahren. In drei Jahre Kanada ist
1: auch. eine lange Zeit. Natürlich. Und ja. es hat mein, mein was noch in den 20ern. Ja, ne? ja, ja. Ja. Ich war, ich
0: war,
1: fünf, ich weiß es nicht mehr. Das, das ja. ist eine sehr prägende Zeit. Es ja. war eine sehr prägende ja. Zeit und es
0: war auch super krass für mich, aus dem deutschen, europäischen Kontext rauszukommen und zu merken, wow, Europe does not matter in any way. <lacht> Wirklich diese ganze Antisemitismus-Diskussion, BDS und Palestine-Solidarität, ja. überall auf der Welt ist es klar, was da passiert, überall auf der Welt, niemand, mhm. Angela Davis, Alter, das sind inzwischen auch recht Mainstream-Perspektiven auf die Welt, also nicht, dass sie Mainstream ist, aber irgendwie, keine Ahnung, es ist überall in Nordamerika und auf der ganzen Welt vollkommen normal, nur in Deutschland, wo die Leute aus ihrer scheiß Perspektive nicht rauskommen, ist das irgendwie ein Thema? Ja. Und es hat meinen Kopf mhm. auf jeden Fall richtig gerade gerückt.
1: Total, total. Ich glaube, gerade an der Westküste in Kanada, wo du ja warst. Indigenous Resistance. Genau, Indigenous Resistance und auch viel so zwischen asiatischen und indigenen total. Leuten, weil weiße Leute da noch gar nicht so lange sind. Ne? Schwarze Leute, schwarze
0: Leute
1: <lacht> genau. und indigenen Leute, ja. super viel. Total. Realität, ja. mhm. Ja.
0: So No One Is Illegal macht super viele äh, wichtige Arbeit auch, in, in, äh, auch an der Westküste. Ja, auch. und
1: alles Queer und Trans People of Color. Ja. Absolut. Total, ja. Ja, es war natürlich auch schön zu sehen, dass es einen Workshop zu BDS gab mhm. auf dem ähm, QTB-POC-Festival ja. und dass die Flagge Queers mhm. in Solidarität mit Palästina ja. da die ganze ja, ja. Zeit hingen. Ja, und ich glaube, das ist auch äh, ja, also wenn wir uns früher getroffen haben an den Küchentischen, ging es viel um so politische Interven mhm. Interventionen. Das mhm. ist vielleicht auch nochmal so ein generationaler Unterschied. Ja. Ähm, und wir haben uns viel, viel abgearbeitet und ausgebrannt mhm. an so weißen, queeren Szenen. Ähm, coole Aktionen natürlich gemacht. Mhm. Also unter anderem ähm, waren wir aktiv in der Gruppe Suspect, Suspect. Queers of Color gegen oh, Gewalt. Gott, ja. Wir haben ein Event gemacht, das voll gut besucht war. Wir Jesus haben Judith Banzler in Antirassismus geschult und antimuslimischem Rassismus, oh, ja. wodurch sie viele Keynotes gekriegt hat. Oh, yeah. Aber ähm, zumindest war es eine Intervention, die so Rassismus in weißen mhm. LSBT-queeren Szenen ähm, für eine kurze Zeit benennbar mhm. und salonfähig sogar gemacht hat, natürlich auf komische Art und Weise. Es war eine Zeitung und so weiter und so fort. Was, ja. Es ähm, hat bestimmt also auch einen Effekt gehabt, den wir erst später sehen werden. Mhm. Aber es ging viel, es war eine kleine Gruppe von Menschen. Mhm. Ähm, es war sehr anstrengend, mhm. natürlich auch miteinander, natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass wir so die einzigen waren. Ne? Mhm. Ähm, wir hatten ein paar Vermö Verbündete dabei, die bestimmt auch viel dazu gelernt haben. Mhm. Aber es war viel so äh, die Energien von Queers of Color, die magischen Energien von Queer und Transleuten Leuten of Color, ja. Ähm, und wir waren wirklich die Einzigen, mhm. die so antirassistische Arbeit aus einer Queer-und-Trans-Perspektive gemacht haben. Also riskante politische Arbeit. Also mhm. viele Leute, die jetzt mehr so im Mainstream und im Medien-Mainstream sind, machen das natürlich auch, mhm. aber auf eine sehr vorsichtige Art und Weise, was natürlich auch alles seinen Platz hat. Mhm. Aber ich glaube, so diese radikalen Interventionen gab es wirklich nicht viele. Und ähm, ja, es ist, ich, es ist wirklich sehr erfrischend zu sehen, dass mhm. das... Zurückkommt, in die mehr auf ähm, Kapazitäten mm. und ähm, Community, eine, erstmal eine große Community mm. zu bauen, ähm, Kreise, die so QTBPOC mm. und andere ähm, Queer und Trans, Black, Indigenous und People of Color ähm, Individuen und Gruppen und Communities und ähm, Performance-Nächte und ja, wirklich wichtige Sachen. Und ähm, ja, also, ich fand das, ich wollte das einfach nur noch erwähnen, dass das natürlich auch nicht einfach ist, mhm. aber ähm, wirklich wichtig, so Fragen von antischwarzem Rassismus mhm. ähm, ähm, auf den Tisch zu bringen und Unterdrückung untereinander mhm. und ähm, ja, ich glaube, wir hatten damals versucht, so ein bisschen ja. Palästina-Solidarität ja. zu machen und festgestellt, wir haben die Bildung nicht, wir haben die Kapazitäten total, total, nicht. Total, ja. Ähm, ja. Und ja, dass sich das jetzt langsam wendet, mhm. finde ich sehr positiv.
0: Ja, total interessant, was du sagst. Ich würde jetzt hier kurz einen Cut machen und dann machen wir im zweiten Teil weiter. Aber das kriegt er sowieso alles gar nicht mit, weil wir das im Schnitt klären. Also bis gleich. Ach so, und übrigens, bevor ich es vergesse, die grandiose Musik, die ihr gerade hört, ist von äh, Anthony Hussein äh, und das Lied heißt Pretty Boys. Ich habe äh, Anthony live gesehen vor ein paar Monaten und dachte, oh Gott, wie cool ist das denn? So alles selber produziert, alles selber gemacht und das Album heißt The Lucky One, kann ich sehr empfehlen und äh, hört euch die Musik an, es ist super schön.
1: Boys, boys, pretty boys You all look like baby doll Without a flower I'm not your toy I'm in love with someone special He's not all muscle He's all love Yes, I think you are so Beauty is tricky The years will show
0: Herzlich willkommen zurück zu Panja. Wir sitzen hier mit äh, Jin, meinem persönlichen Helden, und äh, reden über interessante Sachen. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, und zwar ähm, reden wir mal ein bisschen über Accountability. Und zwar Accountability im Kontext von weiße, queere Leute in Berlin. Ja. Es ist noch... Also ich sehe zum Beispiel auch... Ich, ich fühle mich manchmal so, als ob ich wie so eine alte Roma zu Hause bin ja. und mir irgendwie so angucke, was die jungen Leute so machen und ich denke so, früher wäre das nicht möglich gewesen. Hm. Und ich habe immer früher gedacht, wenn so ältere Leute das zu mir gesagt haben, habe ich immer gesagt, oh, die sind frustriert und keine Ahnung, sind nicht mitgekommen und dann denke ich so, ja, aber das ist auch eine Realität. Also ich glaube, es gab so einen, so einen Wandel in der Szene in Berlin und manche Leute sind mitgekommen und ich glaube, manche Leute sind nicht mitgekommen. Und ich glaube, um an bestimmte Stellen in Berlin zu kommen, muss man mit bestimmten Leuten gut sein. Mhm. Und das sind unter anderem weiße, queere Leute im ja. akademischen Kontext, mhm. ob das ProfessorInnen sind mhm. oder ob das DozentInnen sind, ob das was weiß ich was sind, ob das Leute sind, die Bars haben und die Konzerte veranstalten. Mhm. Bla, also so das und genau, was ich interessant finde ist zum Beispiel...
1: Die den TCSD veranstalten
0: also, früher. Kommt ja. Zum Beispiel TCSD, zum Beispiel Siegessäule, mhm. äh, die irgendwie vor zehn Jahren noch ein Cover hatten, wo drauf stand, irgendwie Türken raus, mhm. womit sie äh, Türkeistämmige Leute motivieren wollten, äh, sich zu outen. Mhm. Äh, oder ist irgendwie <lacht> Silver Future, was inzwischen, äh, wo mir eine Person mal erzählen wollte, dass das der erste Lesbenladen in Berlin gewesen <lacht> sein sollte. Und ich war so, nein, erstens ist es ein queerer Laden, und zweitens ist es äh, nicht der erste, der erste Lesbenladen in Berlin war wahrscheinlich 1920 auf der Potsdamer Straße, aber egal. So, Aber der, der Teil der Geschichte existiert auch nicht so richtig. Und Leute, ich weiß nicht, es ist so, zum Beispiel, keine Ahnung, vor zwei Jahren habe ich meinen Geburtstag im Silver Future gefeiert. Und dann habe ich gedacht, warum habe ich das gemacht? Warum Echt? Habe ich, ja, genau. Und so vor zehn Jahren hätte ich, hätte ich niemals auf die Idee gekommen, weil ich dachte, ey, Silver Future ist ein Ort, der... Echt das nicht mehr so krass? Nee, ist es okay. nicht mehr so. Ja. Ich würde mhm. sagen, naja, was heißt das? Keine Ahnung. Ich meine, früher war das so, wenn ich da rein, wenn wir da mal reingegangen sind, dann haben wir sofort mit den einzigen anderen Bipox, die im Raum waren, sofort Augenkontakt gemacht und es war so, wer bist du, wer ja. sind wir, wir kennen, lass uns mal connecten. So. Mhm. Und es ist so. Man redet aber nicht mehr darüber, dass Silver Future auch zur Gentrifizierung in Neukölln beigetragen ja. hat. Und so, ich würde sogar sagen, die queere Gentrifizierung mhm, in Neukölln ja. begonnen hat. Mhm. Weil eigentlich war das vorher der erste nicht Laden, so. Laden, ja. Genau, es war der erste Laden. Und von unserer mhm. Seite aus war das erstmal schwer. Mhm. Ich kann mich erinnern, als das noch ein antideutscher Laden war, wo mhm. palästinensische Leute mit mhm. Kefir oder auch ich ja. mit Kefir nicht bedient worden, rausgeschmissen worden mhm. sind. Jedes Mal, wenn ich da reingehe, also ich, ich glaube, inzwischen kennen sie mein Gesicht ein bisschen, Gott sei Dank. Aber wenn sie das, also wenn man, wenn Leute dein Gesicht nicht kennen und weiß und queer sind, bist du da raus. So, es mhm. sei denn, du bist, siehst ein bisschen wie ein Hipster aus ja. und irgendwie... Du sprichst nur Englisch. Ich nur Englisch. Ach, oh mein Gott, Englisch ist nochmal ein völlig anderes ja. Thema. Überall mhm. wird Englisch geredet, völlig mhm. normal. Alle haben sich etwas mit Türkisch und Arabisch angestellt, aber Englisch mhm. rede ich irgendwie überhaupt kein Thema, Alter. <lacht> irgendwie in manchen Leben wirst du dumm angeguckt, wenn du kein Englisch sprechen kannst. Das ja. Ist richtig krass. Mhm. Also genau, so diese... Diese ganzen Räume, die immer weiß waren, die sich niemals für Rassismus interessiert mhm. haben, irgendwie als äh, trans-of-color-Leute äh, auf der Bühne waren und mal was performt haben, was du auch wissen wirst, mhm. mit Triggerwarnungen von der mhm. Bühne geschickt worden sind.
1: Ja. So, Also so, das ist noch nicht ja. so lange her. Ja. Ja. ja, und das ist natürlich auch wieder diese, diese Erinnerung, die wir als Community mhm. haben oder nicht und wie wir einander behandeln als Vorfahren, wie du gerade meintest, ne? Dass ähm, wenn ich an einen neuen Ort ziehe mhm. und dann mich mit Leuten anfreunde, dass ich natürlich dann nicht immer weiß, was haben die Leute früher gemacht. Mhm. Aber was das, das ist natürlich überall so, es passiert uns allen so. Ähm, und wir haben natürlich alle irgendwo Scheiße gebaut mhm. irgendwann in unserem Leben natürlich ähm, und einander auch nicht so gut behandelt, mhm. wie wir es verdienen Total, natürlich. Absolut. Ja. Und ich glaube, als Transleute of Color vor allem mhm. ne, ist ja oft irgendwie die Motivation, einander gut zu, ähm, gut zu behandeln, sehr gering. Ja. Ne? Weil die andere Person hat oft keine Ressourcen, die sie uns geben könnte. Ja. 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 Hat irgendwie keine coolen Räume oder keine Bühne. Oder, weißt du?
0: oder eine Sauna oder ein Häuschen auf dem Land. Ja. ja.
1: ja. Ähm, und was dann aber oft der Fall ist, ist, dass wenn diese Person, mit der ich mich gerade anfreunde und die die Ressourcen hat dass wir, wenn mir jemand was Schlechtes über die Person erzählt, dass dann natürlich ich das erstmal vielleicht nicht glaube, weil die Person ja nett zu mir ist, weil die Person ja eine politisch korrekte Sprache spricht, die erstmal gut klingt, und dass ich mich dann aber nicht frage, wo hat die Person das gelernt, auf wessen genau. Kosten hat diese Person das gelernt? Ich glaube, du hast mal diesen sehr weisen Spruch ähm, gemacht, dass jede weiße queere Person People of Color in ihrer Vergangenheit mhm. hat, als Freunde, als Geliebte, ja, als Studenten, ähm, als Mitbewohner, die sie weitergebildet hat ne? und der sie das zu verdanken hat. Und wenn ich jetzt aber mit diesem Wissen Karriere mache, indem ich mich als besonders coole Person verkaufe, ähm, indem ich meinen Laden als besonders coolen Laden mhm. verkaufe, der dadurch natürlich auch mehr Kundschaft anzieht, mhm. oder meine Demo, die dadurch natürlich die ganzen Neuankömmlinge mhm. sind ja auch ähm, Ressourcen an sich. Mhm. Die sind ja auch ähm, Währung. Ne? Mhm. Also jetzt für die Spaces in Berlin, die dadurch dann auch irgendwie cooler werden. Mhm. Dann heißt das, dass ich meinen Accountability-Prozess nicht gemacht habe. Mhm. Ja. Weil dann genau wieder die alten Leute, die vor zehn Jahren weggeschickt wurden, rausgeschmissen wurden... Ekelt, indirekt oder direkt. Ja. Oft muss man ja nur auf irgendwelche Sachen, die auf den Wänden hängen oder auf der Tageskarte stehen gucken, um zu wissen, bin ich hier willkommen, wie kann ich mich hier bewegen. Wenn ich meinen Körper mehr als zwei Zentimeter bewege, während der Rest der Kneipe Party macht und übereinander und so weiter auf dem Tanzfloor Spaß hat, dann bin ich hier nicht mehr willkommen. Also kann ich mich ausbreiten hier. Und ich glaube, bei Queers of Color, gerade ähm, antirassistischen Queers of Color, war das oft, oft nicht der Fall. Und es ist auch weiterhin oft nicht der Fall, dass wir uns mit unseren spontanen Meinungen, mit unseren Erfahrungen entfalten und aus, ähm, ausbreiten können. Deswegen finde ich auch das, was du gerade meintest mit Transleuten of Color, als magisch mhm. und prophetisch mhm. sehr interessant. Also, wie sehr eine Community aus, die diese Magie, die dieses Wissen, die diese Ahnungen, was ja auch so in die Zukunft geht und ich glaube, im Moment mit Klimawandel und AfD und so ist es ja, fragen sich ja viele von uns wie, gibt es eine Zukunft? Mhm. Wahrscheinlich auch viele jüngere Leute, mhm. ne, dass das irgendwie sehr bedrohlich ist, die mhm. Zukunft.
0: Es ist, wir haben gestern erst darüber geredet, Ich hab, ähm, bevor ich aus Kanada zurückgekommen bin, habe ich einen anderen, äh, ich habe ja so drei politische HeldInnen in meinem Leben so, das bist du, das ist Daniel und das ist Corday und ich habe Corday äh, E-Mail geschrieben und äh, ich, hab, äh, ich meinte so, ja kann sein, dass ich wiederkomme oder irgendwie sowas und er meinte komm auf keinen Fall zurück er meinte, Echt? Er meinte so wie du Deutschland in Erinnerung hast in den letzten drei Jahren ist es noch viel schlimmer geworden mhm. und es wird noch viel schlimmer ja. werden und ich habe ja. auch da noch nicht so richtig verstanden glaube ich, was er meinte und gestern habe ich erst mit zwei Freundinnen äh, nach dem Festival noch oder beim Festival sogar noch, ähm, haben wir darüber geredet und wir waren so, ey, es ist wirklich viel krasser geworden. Ich habe mir zum Beispiel ähm, so äh, Aufnahmen von, aus Fußballstadien angeguckt von Anfang der 90er. Keine einzige deutsche Flagge. Mhm. 2002 mhm. WM, keine einzige deutsche Flagge. Mhm. 2006. Mhm. Seit 2006 sind deutsche Flaggen wieder so richtig krass im, mhm. im, im Leben, im, in öffentlichen Räumen. Und ich meine, irgendwie, wir haben gedacht, Merkel ist scheiße. Aber ich glaube, diese AKK-Frau, die mhm. da irgendwie bald kommen könnte, ich glaube, die ist nochmal eine ganz andere Nummer, die jetzt unsere neue Verteidigungsministerin ist. so Man dachte, van der Leyen ist schon krass, aber ich glaube, sie ist nochmal eine andere Kategorie. Also es ist so, genau, das würde mich auch interessieren, wie du so diese Tendenz generell auf der Welt, ich meine, alle reden über Trump, mm -hmm. aber auch Corday mm -hmm. meinte zu mir mal so, ey, die USA haben George Bush überlebt, sie werden auch Trump überleben und es wird wahrscheinlich noch schlimmer werden. Mm -hmm. Irgendwie das ja so der, die Vorbereitung für like an Evangelical Leadership. Mm -hmm. ähm, genau, mich interessiert, wie, wie würdest du so diesen weltweiten Trend sehen und wie würdest du diesen Trend in Deutschland sehen, so kein, also jetzt nicht so, kann sowas noch mal passieren mäßig, sondern was glaubst du, wie, wie, wie das hier so weitergehen wird?
1: Ja, ja ich teile euren Pessimismus. Und ähm, ja ich habe neulich mit Dania darüber geredet. Also wir haben über Klimawandel geredet. Und Dania meinte, ja, ähm, wenn sie jünger wäre, also wenn ihrem im Alter ist, so okay, sie wird es nicht mehr mhm. mitkriegen. So. Aber ich habe ein Kind, also es ist schon irgendwie, wo ziehen wir Optimismus daraus, der jetzt nicht auf Selbstbescheißung beruht. ne? Der nicht auf, okay, Vogelstrauß, ich tue jetzt mal so, als ob nichts wäre und mach Party, hab Spaß. Ich finde es total wichtig, Spaß zu haben. Und ich glaube, wir, brauchen, wir werden Spaß brauchen, um aus dieser Scheiße rauszukommen und um eine bessere Welt zu bauen. Ja, Gerade in Berlin ist es interessant, weil es gibt ja viel öffentliche Räume. Ne? Wie, das hat mich immer fasziniert an dieser Stadt. Also früher, als alles auch noch tierisch billig war. Ne? Oh die Gott. dann aber fest in weißer Hand waren und wo die ganzen Chancen, wo es viele Ressourcen gab, die aber null geteilt wurden. Oder sehr wenig, immer nur sehr so türkenistisch, damit es ein bisschen besser aussieht hier und da. Wie können wir die Räume, die wir haben, miteinander teilen mit den Leuten, die... Perspektiven Haben von denen wir lernen können, und das geht natürlich über diesen Küchentisch hm. heraus. Ja, wir sind jetzt beide transmaskulin. Ich glaube, transfeminine Leute haben tierisch viel beizutragen. Den haben wir diese Bewegung zu verdanken. Ja, Silvia Rivera, Marsha Ach P. Johnson und sind immer noch nicht jetzt an Orten wie QTB POC maßgeblich beteiligt, natürlich. Aber okay, okay, ja, ähm, worüber haben wir geredet gerade? Ja, also. Perspektiven, genau. Wie können wir Räume, die Räume, die wir haben, wir sind beide nicht trans, hellhäutig und so weiter. Wir sind beide nicht schwarz, ja. hellhäutig und ja. so weiter. Ähm, wie können wir die Räume, die wir haben, verteilen auf eine Art und Weise, die uns näher an eine andere Welt bringt? Und ich glaube, ich glaube, wir haben viel mehr Ressourcen und viel, viel mehr Räume, als wir es offen, oft zugeben oder wahrnehmen. Ich glaube, oft... Ähm, ja, sehen wir uns in erster Linie natürlich als, als unterdrückt. Und das ist irgendwie so die Basis von vielen sozialen Bewegungen. Unterdrücken und Leiden und schlechte Erfahrungen haben. Was natürlich total wichtig ist, einander diese Realitätschecks zu geben und nicht zu sagen, ey, spiel dich nicht so auf. Und diese weiße Person ist doch ganz toll. Weißt du, worüber wir gerade geredet haben? Aber was ist der nächste Schritt? Und ich glaube, dass... Ähm dass wir, dass wir Räume haben eigentlich jetzt schon, wo mhm. das möglich ist, eine andere Welt zu bauen. Mhm. Weißt du, wo wir für die drei Tage, die wir diesen Raum haben, andere Sachen machen können mhm. und Skills erwerben können und Sachen üben können, die wir zum Überleben brauchen. Voll. Ob das jetzt Sachen anbauen, die wir dann noch essen können, mhm. die in dem Klima noch überleben, die, unsere, die uns auch unsere Seele nähren, die aus unserer Kultur sind, ähm, ob das Selbstverteidigungsskills ist, ob das Solidarität miteinander üben ähm, gegen antischwarzen Rassismus, ähm, gegen zionistische, ähm, anti palästinensische Geschichten in Deutschland, Antiromaismus. Anti Anti -Roma. Anti ja. ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben diese Spaces und wir haben auch Leute, die, die fit sind, total. die uns diese Lektionen schon erteilen. Total, ne? total. Ähm, und wie gehen wir sicher, dass das nicht vergessen wird? Mhm. Ja? Diese Interventionen, die total wichtig sind. Wie bauen wir ein Archiv, in dem diese Sachen erinnert werden, auch wenn sie jetzt nicht niedergeschrieben sind, mhm. auch wenn sie jetzt nicht irgendwie privilegierte Verläge mhm. Interessieren und so weiter. Ja. Oder auch das Spule-Museum oder welche Institution. Ich will, will jetzt keiner irgendwie. Ja. Jetzt insbesondere. Ähm, das ist ja ein strukturelles Problem. Ne? Ich habe vorhin vergessen. Das möchte ich auch noch.
0: <lacht> ich <bin> auch <lacht> Aus vielen verschiedenen Gründen <lacht> <sind> sie scheiße.
1: <lacht> genau, aber das ist auch wichtig. Aber, aber find, auch bedroht, oder? An ihrer ja, neuen Location. Total ja. bedroht. Mhm. Das ist alles
0: ganz furchtbar. Die armen, armen Leute, das ist ganz ja. schlimm. Die armen
1: haben sie sich so engagiert und da hingezogen sind. Ne? Gott
0: sei Dank sind sie ja direkt neben der Polizeistation. Ach so, ja, das super. ist gut zu hören. Das ist richtig, ja. alles dort. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass du Transfrauen äh, auf Color und schwarze Transfrauen angesprochen hast. Insbesondere, weil ich auch oft gehört habe, dass ähm, äh, Leute mir gesagt haben, ja, und es gibt keine Transfrauen in der Szene und woran liegt das? und bla Und dann denke ich auch, da muss man auch da muss man darüber reden, man muss sich dann angucken, warum das so ist und was für Ausschlüsse es gibt. Und ich glaube, was zum Beispiel viele Leute nicht wissen, dass zum Beispiel bei GLAD früher gab es super viele Transfrauen of Color. Mhm. Das sind alles Leute gewesen, die das waren alles Frauen, die von Mehrfachdiskriminierung mhm. betroffen waren, mhm. die Sexarbeiterinnen mhm. sind, die kein Englisch sprechen, mhm. die nicht aus äh, akademisierten Haushalten mhm. kommen, die nicht aus der Mittelschicht sind, die in prekären Situationen leben, die völlig andere Probleme haben, als auf Partys zu gehen und irgendwas zu machen. Natürlich gehen sie auch auf Partys, aber mhm. das sind einfach eine andere Generation von Leuten, die eine ganz andere Lebensrealität haben und die irgendwann aus diesen Queer of Color Kontexten auch rausgedrückt worden sind. Ich finde, das muss man auch im Kopf haben. Oder nie
1: drin waren. ja Oder nie drin mhm. waren, genau, es
0: nie reingeschafft haben. Jetzt mhm. sehe ich eher eine neue Generation von wirklich empowerten Transfrauen of Color mhm. und schwarzen Transfrauen. Ich meine, es gab äh, mhm. beim QT Festival einen unglaublich geile mhm. Performance. Von oh mein Gott, ja. so äh, Mandala. Mhm. <lacht> ähm, die, ja, und der ganze Raum hat gebebt. Und ich mhm. habe das Gefühl, die Leute brauchen das und sie wollen das. Und es mhm. ist einfach schön zu sehen, dass das, wenn... Ich weiß nicht, wir können auch gerne über Kinder reden. Ich finde das gerade super. So, mhm. Ich, okay. ich meine, du hast ein Kind, ich bin Babysitter. <lacht> <lacht> Aber sozusagen... so also Und, ich, ich und bin, Taser. Ja, genau. So, aber sozusagen zu sehen, wie Kinder aufwachsen können und zu sehen zum Beispiel, wenn ich das Kind, was ich babysitte, Dalian, I love you, <lacht> äh, wenn ich den zum Beispiel äh, äh, böse angucke oder mal so mit tiefer Stimme irgendwas mm -hmm. sage, er guckt mich an und dann läch läch lächelt er mich an, weil er kein Konzept hat von Angst oder irgendwas, sondern mm -hmm. es ist ein total empowertes mm -hmm. Kind. Ich meine Jade auch. irgendwie, mm -hmm. Keine Ahnung, die wachsen einfach anders auf und ich finde das mm -hmm. super schön zu sehen. Mm -hmm. Und dann, die Schleife jetzt zu dir, wie ist das für dich als Transperson of Color ein Kind großzuziehen? Mm. Wie sind die Räume oder was ist deine Realität? damit? Mm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es queere Leute gibt, die Kinder haben, aber ich glaube, es geht viel so um sein und um mm. Vulva und Uterus <lacht> und irgendwie um so, ich weiß gar nicht, warum es das Leute so obsessiv damit sagen, halt über Genitalien <lacht> den ganzen Tag zu reden. Mich hat noch nie eine Transperson auf Carla gefragt, was meine Genitalien sind oder was ich da habe oder was bei mir rein und raus geht oder so. Warum interessiert es Leute so? Das finde
1: ich auch total absurd. Oh, so, immer so der Griff zwischen die Beine. Ne? Ja, mhm, figurativiert. Und jetzt natürlich mit Jade, es ist ziemlich klar, glaube ich, dass sie aus meinem Körper kommt und ähm, ich stille sie und so weiter, so die wenigen so Trans-Privilegien, die ich mir so erkämpft habe über die letzten so 15 Jahre sind futsch, ja. Kannst du vergessen, also ich werde von vorn bis hinten misgendert, sogar von anderen Transleuten. Ich glaube, weil wir das einfach nicht gewöhnt sind, also Babys zu sehen und ich glaube, weil viele von uns so den Wunsch haben, mehr Zeit mit Kindern zu verbringen, aber natürlich total ähm, davon ausgeschlossen werden. Mhm. Also jetzt aufgrund von Queerphobie in unseren Familien, mhm. in unseren Communities, ähm, weiteren Strukturen, so diese Idee, dass es überhaupt möglich ist, Zeit mhm. halt mit kleinen Leuten zu verbringen, ist leider sehr fern oft. Mhm. Und ja, es ist gleichzeitig natürlich total abgefahren und wirklich wunderschön, Jade in meinem Leben zu haben. Also bis jetzt sage ich jetzt, sie ist, also... Auf Englisch nennen viele mittlerweile ihre Kinder they, mhm. was ich einerseits gut finde, also auch viele so Cis-Leute mhm. so in naja. der beziehungen aber andererseits so they ist das Pronomen, das ich mir ausgesucht habe, also Jade hat sich noch kein Pronomen ausgesucht und gleichzeitig unser Leben soll ein bisschen leichter sein als es, also man kann es auch verkomplizieren, bis jetzt hat Jade keine Präferenzen, natürlich sobald das der Fall ist, werden wir die alle respektieren und sie Darin feiern und zelebrieren und unterstützen. Aber ja, was ich sagen wollte, ist, ähm, es ist wirklich wunderschön, überhaupt mit jüngeren Leuten Zeit zu verbringen. Und Jay ist natürlich noch sehr jung. Aber mhm. ich jetzt auch, ähm, war jetzt mit einem 13-Jährigen auf dem QTB-Pop-Festival mhm. und einer 22-Jährigen. Das war auch schön zu sehen, mhm. wie unterschiedliche Leute so ganz andere Erfahrungen natürlich mhm. haben. und wie, für, wie das für die auch so ein wunderschöner Space sein kann. Das erste Mal so von so vielen Queeren und Transleuten und Schwarzen und Indigenen und POC-Leuten ähm, umgeben zu sein. Und ähm, als wir uns angemeldet haben, als wir reingekommen sind und äh, begrüßt wurden und dann hatte eine Person, die uns begrüßt hat, uns, unter, äh, uns ermutigt, diese Stickers auszufüllen mit unserem Namen und unserem Pronomen, und ich so, liest ja eh niemand. Und dann dachte ich, tritt mich. Mhm. Weißt du, ich bin hier mit einem 13-Jährigen, der Optimismus braucht, mhm. der in Ostdeutschland lebt, mhm. wo nur Nazis sind auf seiner Schule. Ich muss ihm verdammt noch mal ein bisschen Optimismus mitgeben. Weißt du? Ja. Ähm, und so ähnlich ist es natürlich dann auch mit Jade. Also ich will, dass sie optimistisch auswächst. Ich will, dass sie... Und so ist sie ja, yeah, auch total. bis jetzt. <lacht> Touch, knock. Yeah. Ähm, auf, auf Holz klopfen. Extrovert. Total, ne? sie rennt überall rum, sie denkt, alle Leute sind ihr wohlgesonnen, mhm. alle Leute sind toll, alle Leute finden sie toll. <lacht> und ist sie natürlich auch. Mhm. Ja, also wie halten wir diesen Optimismus aufrecht? Und ich muss an meinem eigenen Optimismus auch arbeiten, damit mhm. das der Fall ist. Weil ich kann jetzt nicht, und ich kenne auch eine Freundin von mir, deren Teenager ist schon depressiv, mhm. weil er denkt, dass... Ja, weil er weiß, dass mhm. die Welt demnächst unter, untergeht, ja. Weil er so in indigenen Umweltaktivismus mhm. reinsozialisiert wurde und weiß, dass, dass es nicht mehr lange so weitergeht. Mhm. Und wir haben halt ja, oft die Alternativen nicht. Mhm. Cool. Das habe ich auch, ist auch etwas, was in, an unseren Küchentischen, was ich gelernt habe. Ne? Wir politisieren einander und das ist auch super und abgefahren und gleichzeitig gibt es aber oft die Alternativen nicht. Ne? Mhm. Also gibt es keine... No wir, wir erklären einander, wie problematisch die bestehenden Communities mhm. und Räume sind und sind sie ja auch und der Realitätscheck ist total wichtig, mhm. aber es gibt oft keine anderen Orte, wo wir hin können. Und ich habe das viel gemerkt, so an unserer Generation. Also ich sehe uns jetzt mal als eine Generation mhm. von Leuten, die halt zusammen auch mhm. Aktivismus gemacht haben und so dass viele Leute einfach total mit Mental Health ja, zu tun haben. Total. Und wahrscheinlich, es gibt genug Leute, genug Sachen, die einen natürlich runterziehen, aber mhm. ich glaube, so dieses Wissen, so dieses nackte Wissen. Mhm. Ne? Und ich glaube, da ist die Magie auch wichtig. Mhm. Wie können wir irgendwie Magie da reinbringen und wie können wir aber diese Magie Optimismus
0: reinbringen? Ich, ich, ich verstehe total, was du meinst. Ich habe auch äh, beim Festival, wir haben, äh, ich bin, äh, wir haben in Berlin jetzt so eine ähm, queere kurdische Gruppe gegründet schaut out zu die Lerngruppe ähm, und wir haben beim Festival haben wir so eine kleinere Version davon gemacht und haben halt irgendwie so eine also eine Freundin hat das angestoßen und dann saßen wir dazu keine Ahnung sieben oder acht oder so Und Jade war auch dabei. <lacht> und da war eine Person aus Rostock, die in Rostock aufgewachsen ist und ich habe da gedacht, als sie geredet hat, dachte ich oh mein Gott, oh mein Gott, was für eine völlig andere Realität. Und ich habe auch, als wir, wir haben so über Queer und Kurdisch und bla, bla, bla geredet und ich war auch, ich habe gemerkt, dass ich so voll pessimistisch in meinem Kopf geworden bin und irgendwie sagen wollte, ja, und da kann man nicht hingehen und das kann man nicht hingehen. Und in dem Moment dachte ich so, Moment mal, hier sitzt eine junge Person dir gegenüber, ja. mhm. die in Rostock aufgewachsen ist. Ja. Moment. Und dann war ich so, keine Ahnung, dann, das hat mich sozusagen dann daran erinnert, dass ich mhm. vielleicht, okay, das ist vielleicht meine Erfahrung, aber wie du sagst, man muss Leuten auf jeden Fall... Positivität mitgeben ja. und irgendwie, dass ähm, Dinge sich ändern können auch ja. und dass man ja. Kontrolle über Sachen haben kann, dass man sich Verbündete suchen kann, dass ja. man, genau, das halt sozusagen, also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin mit super viel Anxiety aufgewachsen, was von meiner Mutter kam, was ihre Gründe hatte natürlich so, was sich aus ihrer Geschichte e erklärt und das werde ich auch in anderen äh, Folgen, sollte das weitergehen, ja. äh, auch viel möchte ich über äh, Mental Health, Anxiety und solche Sachen sprechen. Ähm, Genau, sozusagen so eine Balance im Kopf zu schaffen und zu sagen, hier, das ist bei mir passiert, aber sozusagen der nächsten Generation. Ich finde das total gut, wie du wie du das gerade beschrieben hast, sozusagen, wie du Jade siehst und wie du äh, ihre Zukunft siehst und ja. genau, sozusagen Leuten auch was Positives mitzugeben. Und ich glaube, darin bist du erfolgreich, weil das hast du damals bei mir schon gemacht. So, egal, wie viel Pessimismus du in dir getragen hast, du hast mir immer das Gefühl gegeben, ey, wir können Sachen schaffen, wir müssen Bücher schreiben, wir müssen Artikel schreiben. Das hat auch äh, Random, ein, äh, eine Person, die äh, ich sehr schätze, auch immer wieder gesagt, wir müssen Sachen archivieren, wir müssen Sachen, und das passiert ja so mit QTB Park mit Transformation, mit Bound und keine Ahnung was, mit diesen Sachen wird ja Queer-of-Color-Geschichte archiviert, das ist super wichtig. Auch, keine Ahnung, ich habe früher nie verstanden, warum Koray zum Beispiel gesagt hat, auch Bücher sind wichtig und wir müssen glättert Broschüren rausgebracht und Sachen rausgebracht, die ich finde bis heute top aktuell sind mhm. und wirklich wichtig auch sind mhm. äh, für so eine Timeline oder so eine Geschichte von was, mhm. wann, wo passiert ist jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ja, total. Es gibt viel zu besprechen. Ja. Und auch offline, ne? weil wer weiß, wie lange es das Internet gibt. Das stimmt. Ja, total. Ja.
0: Ich finde es super interessant, darüber zu sprechen. Also ich gucke mir viel so Dokus an, wenn ich zu Hause bin, weil ich viel anxiety habe und dann keine Ahnung, gerne zu Hause bin und dann gucke ich mir habe ich mir so Dokus angeguckt, also mir war schon bewusst darüber, dass der Krieg in Deutschland in 1945 zu Ende war, offiziell, ja. mhm. äh, aber mir war nicht so richtig bewusst, wie, wie also ich habe mich immer gefragt, warum ist Englisch so wichtig, warum ist Nordamerika im deutschen Kontext so wichtig, also ich habe nicht so richtig verstanden, mhm. was die Nachkriegszeit und die, Besetzung äh Bese wie nennt man das, also keine Ahnung, als die, äh diese Aufteilung mhm. von Deutschland und wie, wie prägend äh, die USA für, für Deutschland und unsere, überhaupt unsere ganzen Diskurse und dass wir immer denken, alles, was von da kommt, ist irgendwie super radikal und super krass. Und es ist super radikal, es gibt mhm. super viele krasse Sachen. Aber ja. als ich dort gelebt habe, zum Beispiel, ja. habe ich Leute kennengelernt, die nicht im Mainstream waren, die nicht Bücher herausgegeben haben, die richtig, wirklich radikale Stimmen hatten, mhm. die sich mit weißen, queeren Leuten angelegt haben. Mhm. Und diese Leute sind aber gar nicht sichtbar, zum Beispiel. Mhm. Und dann kommt man halt in diesen Kontext und dann some of this travels.
1: Manches ja. davon kommt mhm. hier an, aber ja.
0: manches davon kommt hier auch nicht an. Ja. Und das finde ich auch sehr interessant. Was davon kommt Total, hier an und was so, kommt
1: hier nicht ja. an? Diese gegenseitigen Missverständnisse. Ja. Ne? So, ähm, also wie du sagst, jetzt, jetzt viele Leute nach Berlin kommen, ja. weil es so die neue Kunsthauptstadt mhm. ist. So dieses auch so vermarktet wurde. Arm, mhm. um, aber sexy. Ja. Oh mein. Wie der alte Bürgermeister es immer gesagt hat. Ich bin gut und das ist auch schon so. <lacht> <lacht> genau. Und ich glaube, davor ganz viel und immer noch ne, so diese Verehrung von allem, was englischsprachig mhm. ist, was wir ganz stark mitgekriegt haben. Und danke, dass du diese Geschichte gerade auf den Tisch gelegt hast. Mhm. So also viel so mit dieser antifaschistischen Völkerverständigung, mhm. aber gleichzeitig natürlich auch dem hegemonialen Status von USA als ja. neuem Imperium, als mhm. neuem Zentrum ähm, des Imperiums, was ja früher Europa war, mhm. ähm, den Rest der Welt mhm. besiedelt, ähm, ermordet, geklaut mhm. und so weiter. Und dann sind natürlich auch viele weiße Leute nach mhm was jetzt USA und Kanada ja. und Australien ist und so gegangen ja. und dass wir auch oft nicht so mitschneiden, ja. so als jüngere Menschen, die so, oh cool, es kommt so viel super POC-Wissen aus diesen ja. Orten und da will ich auch hin, weißt du, was das so für eine Geschichte von Siedlerkolonialismus, ja. an der wir dann auch teilhaben, auf kompliziertere Arten ja. und Weise natürlich, aber was zieht uns in diese Richtung, ja. Statt jetzt zum Beispiel ja. nach Osten. Ja. Ja. Also jetzt als orientalisierte Subjekte, ja. du und ich. Ja, ja. Das ich ähm, ja. ja. also warum ich, bin ich dahin gezogen, nicht mhm. nach Thailand zum Beispiel? Genau, mhm. genau, genau, genau. Ja. Ja. Und auch diese Erwartung, dass dann alles da ganz toll und radikal ist, ja. was dann natürlich teilweise auch der Fall ist. Aber was wir jetzt mit USA vergessen zum Beispiel oft und Kanada auch auf, auf andere Art und Weise ist, dass es ja sich wirklich nur auf die Küsten beschränkt, Total ja. Ne? weil der Rest des Landes also wirklich sehr mhm. faschistoid ist. Mhm. Ja. Total insbesondere So die Großstädte Kanada. an den Küsten. Genau, ja.
0: Ich glaube, in den USA gibt es vielleicht sogar ja so Bible Belt und keine ja, Ahnung, was Midwest mm -hmm. wird total vergessen oft. Ja. Oder dass es in, äh, im Süden der USA zum Beispiel in Atlanta so super viel Aktivismus gibt, wird ja. auch eigentlich kaum mhm. beachtet. So mhm. Ist aber auch Nordamerika, aber ein völlig anderer Kontext. Ja, ja das ist auch interessant. Aber das mit dem Englisch finde ich auch nochmal richtig interessant. So im Alltag sozusagen ähm, diese ganze Gentrifizierung von... von Kreuzberg und Neukölln ist ja an einem Punkt, also wo Leute auch, die ich kenne, die schon lange dort wohnen, die sagen irgendwie, ey, das kannst du vergessen. Also so ja. Kreuzberg ist verloren, ja. Neukölln ist auch auf dem Weg verloren zu sein. Mhm. Ich frage mich sozusagen, wie auch das weitergehen soll. Also wie sollen Leute, die ihre Mieten dort nicht mehr zahlen, also es wird wahrscheinlich in zehn Jahren werden dort wahrscheinlich keine People of Color mehr leben. Also mhm. ich weiß nicht, wo, wie diese Menschen sich irgendwie Tausende von Euros leisten mhm. sollen, wenn sie keine Jobs mehr bekommen. Ich weiß nicht, ich, ich frage mich mhm. immer, wie, mhm. wie wird das weitergehen? Mhm. Nicht schön.
1: Ja. Und, dann ist Und wie bleiben Leute dennoch? Also, wie machen ja. sie das? Was du ja neulich auch meintest, dass die Sonnenallee wieder viel mehr POC ja, ist als früher, ne? Was man wirklich sieht, wenn man da entlang geht. Ja. Echt super. Die Demografie hat, sich wieder, komplett, hat yeah. sich wieder komplett... Und dadurch dann für weiße Leute natürlich auch nicht mehr so nee. interessant nee. ist.
0: Weißt du noch, wie das früher war? Ey, der fucking M29er, die weißen Leute sind spätestens, allerspätestens Globauer Straße ja. ausgestiegen. Ja. Hermannplatz war so No-Go-Area. <lacht> Leinestraße, Hermannstraße, straße war ja. tot, da war ja, nix. Total. Weserstraße war tot, Panierstraße war tot da kann sich niemand mehr eine Wohnung leisten. Das ja, ist völlig ja, ausgeschlossen. Ja. Ich suche seit, ich weiß nicht, fünf Jahren eine Wohnung oder so. Keine Ahnung. Ja. Es ist super. Und ich bin ich habe eine deutsche Staatsbürgerschaft und ich habe auf jeden Fall mehr Privilegien als andere Leute. Und ich glaube, ja. ich weiß es nicht. Das ist irgendwie
1: tricky. Ja. ja tricky. Und mit Englisch. ja, ja. Genau. Wie du sagst. Das, ja. das ist natürlich auch... Also die Spaces, die wir haben, sind ja. natürlich sehr gemischt. Also es ja. sind viele Leute, die nur einmal im Jahr nach Berlin kommen mhm. oder Leute, die dann überlegen, oh, es ist so schön hier, ich ziehe hier hin. Also haben wir natürlich alle, wir sind alle so umgezogen, mhm. irgendwann mal. Aber ja, was sind, was ist die Rolle von denen von uns, die Neuankömmlinge mhm. oder wieder, immer wieder Neuankömmlinge mhm. sind, in der Verdrängung von People of Color, die von hier sind? Ja, total. Und ähm, jetzt in den Räumen, die wir gestalten, wenn wir dann nur Englisch reden, da, mhm. ja. Was, was ist das Signal für Leute von hier, total. deren Deutsch und nicht gut Englisch sprechen dann total pathologisiert ist. Total, ja. ja. Voll. Ja. Das ist, ja, auf jeden Fall. Ja. Was ich auch noch schön finde an deinen Erzählungen über Kanada ist, ähm, hatte ich damals, kann ich mich daran erinnern, ähm, also dass wir oft mit der Erwartungshaltung dahin ziehen, in diese Länder ziehen, in diese coolen Länder ziehen, dass, dass wir irgendwie minderwertig, minderwertig sind mhm. und die toll. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Also, das ist natürlich nicht genau das Gleiche, aber so dieses ähm, POC und aus, Deutsch, aus, aus Deutschland sein, ja, null Währung hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das verändert hat. Mhm. Jetzt vielleicht schon, so mit der Gentrifizierung von Berlin, also in Berlin, aber auch weltweit. So mhm. dieses, oh, du bist aus Berlin, super. Wow. Mhm. Oh. Früher hast du dann irgendwie noch so ein. Heil-Hitler-Witz gekriegt, ja. weißt du? Und jetzt, ist es so, <lacht> und jetzt ist es so, es ist natürlich schwer zu erklären, wie Leute es nicht erlebt haben. Oder? Ähm, und jetzt so, wow, cool, ähm, meine, meine 30 Freunde leben auch in Berlin. Und dann sollst du das toll finden, ja. weißt du? <lacht> und
0: dann trifft man die Leute. Und dann so trifft man Leute haben, und die sind hier gemeinsam. mit ihrer
1: Bierflasche tagsüber ja. auf der Straße, freuen sich total, dass sie draußen trinken können und stellen dann ihren Müll irgendwie bei den Nachbarn vor die, vor die Tür.
0: Oder machen Party bis 3 Uhr morgens ja. und wundern sich, wenn Leute sich dann beschweren, wo ich denke, ja. so, Alter, hier leben Leute, die haben Kinder, die schlafen, ja. die müssen arbeiten.
1: Ja, ja, aber auch so was, dass wir vergessen, was haben POC aus, Le aus Deutschland beizutragen. Mhm. Und das hat mit unserem Archiv was zu tun, wer in das Archiv kommt. Das hat was damit zu tun, wen wir als unsere Vorfahren sehen. Das hat was damit zu tun, wie wir uns selbst wahrnehmen, wenn wir woanders sind und wenn wir mit Leuten, die von woanders sind, uns unterhalten. Und ich glaube, es gibt total viele Sachen, die ich total schätze an BIPOC aus Deutschland. Absolut. Also zum Beispiel diese, so kein, keine Hand vor den Mund zu nehmen. Weißt du, so dieses... Sachen zu benennen, wie sie sind. Natürlich Berlin mehr nach, oder weniger. So. Genau, ja, das habe ich gerade gedacht. Aber selbst wenn wir jetzt aus dem Pott sind oder von anders her. Ich glaube, so eine, so eine Bereit... So, ja, also nicht so ängstlich zu sein, nicht so diplomatisch zu sein. In Kanada ist es natürlich ganz krass. Ne? Oh mein Gott. Ich
0: hatte
1: und einfach Sachen zu benennen, wie sie sind und, und sich einfach mal zu trauen, Kritiken zu machen. Ich glaube, so eine Kritikfähigkeit, die natürlich auch gleichzeitig eine Kritikunfähigkeit manchmal ist, wenn so diese, okay... Konflikt. Ich gehe jetzt weg. Ich hau ab. Ich habe keinen Bock mit dir je wieder zu reden. Ich grüße dich nicht auf der Straße. Mhm. Haben wir alle schon gemacht. Oh Gott, ich so entschuldige ich mich oh, bei vielen Leuten. Ich auch.
0: Die bei die manchen sie nicht. Haben. Bei nicht manchen nicht.
1: Genau. Ich ja. Aber gleichzeitig, also gibt es wirklich interessante Sachen, Perspektiven aus Deutschland, aus deutschsprachigen Räumen, die die wir auch wirklich archivieren müssen und aneinander schätzen. Ja. Und von denen andere Leute auch was lernen können, finde ich. Ja. Deswegen war es mir auch so
0: wichtig, ich kann nicht glauben, dass ich diesen Satz so sage, bitte versteht es nicht falsch, aber sozusagen, weil es war mir auch wichtig, dass wir das auf Deutsch machen. Ja. Weil ich glaube, es, es gibt super viel Material und Sachen auf Englisch. Und ich ja. glaube aber auch, dass es wichtig ist, was nicht heißt, also ich glaube auf diesem Podcast, je nachdem, mit wem ich dann quatsche, kann auch auf Englisch sein oder auf mhm. keine Ahnung was. Ähm, genau, aber ich finde es auch wichtig, genau wie du sagst, es, es gibt auch super viel Wissen, es gibt super viele Ressourcen, es gibt super viel Geschichte, es gibt super viele... Ja, Sachen, die wichtig sind, die in diesem Kontext passiert sind und wo Leute Sachen so zu so sagen haben. Absolut. Danke dafür.
1: Total, ja. Gibt es noch irgendwas, worüber du... Was natürlich auch viel damit zu tun ja. hat, mit diesem, dass Deutschland ein weißes... Land ist so, ne? Ja. So diese, woher kommst du? Äh? <lacht> Wir vermehren uns, ja. ja. Ähm, aber die weißen Leute ja auch wieder, ne? Aber nicht so viel. Wie Mami. Mami. Ich hoffe es. Ja. Warum
0: nennen die ihre Kinder Franz Ferdinand und irgendwie Frederik und hast du nicht gesehen und Karl Uwe und so? Was ist das für ein äh, diese Trends, ganz
1: alten verstanden? Namen sind wieder im Kommen. Ne? Yeah. Ja. Total. Die wohnen
0: dann in Neukölln und nennen ihr Kind Karl Friedrich. <lacht> Ey, ich keine Der Partie. Große ich weiß, oder keine der Kleine? Kleine? Ich habe keine Ahnung. Also, äh, Jin, ich, äh, bevor ich mich bei dir bedanke, ja. gibt es noch irgendwas, worüber du
1: sprichst? Bestimmt, wir könnten ewig so weiter reden aber ich glaube, wir sind beide müde und die, die uns zuhören, wahrscheinlich auch. Danke, dass ihr zugehört habt. Ja. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ähm, wir hoffen, dass ihr sanft mit uns umgeht.
0: Und äh, wir gehen jetzt Fabi und äh, Jade abholen, Jade, weil Fabi so gut. lieb war. Äh,
1: danke Fabi. Ja, danke, danke auch qtb für die tolle Childcare und ja. die ganzen tollen ähm, Femmes vor allem, die sich um Jade gekümmert haben. Always also like wirklich. Also ja. We love you, total. Ja. From Femmes to
0: Femmes. Dann äh, wollte ich eigentlich, weil ich <lacht> Gin so sehr liebe und ich weiß, dass Gin Ziegen sehr doll liebt ja. und wir, ich möchte immer am Ende dieses Podcasts äh, möchte ich äh, so... Wenn ihr, also die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich total auf Fun Facts stehe und überhaupt solche Sachen. Und ich habe mal so ein paar Fun Facts zu Ziegen raus. Also ich habe eigentlich nur zwei rausgesucht, die ich sehr interessant fand, die ich mit Jin sagen wollte. Und zwar heißt diese Kategorie: Wusstest du, Gin, Wusstest du, dass Ziegen sehr gesellige Tiere sind und Krankheiten und
1: Depressionen entwickeln können, wenn sie von ihrer Herde getrennt werden? Das wusste ich nicht. Danke, dass du mir das erzählst. Also ich mag Ziegen sehr gerne und das ist auch der Grund, warum du das jetzt dir ja. rausgesucht hast als Frage. Ja. Ähm, ich mag an ihnen, dass sie sehr eigensinnig sind, dass sie ihren eigenen Kopf haben. Ja. Und sie sind natürlich auch lustige Tiere ja. und haben, haben eine Stimme. Ja. Sie haben eine Stimme, die oft belächelt wird, aber ja. die dennoch wunderschön, wunderschön ist. ist. Genau. Ja. Und das macht mir wirklich Hoffnung, zu hören, dass Ziegen, dass auch Ziegen Community finden können. Ja. Ich glaube, wir haben uns alle oft mal als Ziege gesehen, die irgendwie nur alleine unter der Bettdecke ähm, irgendwie das Bett unter, hoch und runter
0: krabbeln kann. Bedlife.
1: Das life ist wirklich schön. Und ich glaube, wenn wir als Communities aneinander schätzen lernen, die Eigensinnigkeit, ja. aber auch die Geselligkeit, ja, dann ist uns auch viel geholfen.
0: Das zweite Fun-Fact ist, wusstest du, dass Ziegen super neugierig und intelligent sind? Sie lernen am schnellsten, Achtung, wenn es um die Durchsetzung ihrer eigenen Bedürfnisse geht.
1: Oh, das erinnert mich an Jade. Jade, <lacht> Jade ist voll die Ziege, oder?
0: Ja. Jade <lacht> ist, was ist Jade nochmal? Waage, ne?
1: Auch. Oh ja, wir sagen nur die Waage, dass andere dass er das andere erzählen. Das andere sagt, nicht, ja. nicht mhm. das ist zu viel. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, du kennst Jade besser als ich.
1: Ja, sie ist sehr eigensinnig, sie ist sehr lustig, sie das hüpft. Stimmt. Sie hüpft total gerne. Süß.
0: Ja, dein Kind wie auch sonst. Ich habe auch gelesen, dass äh, übrigens das Ziegeneltern, also stand ziegen ziegenmamas sozusagen, die Babys äh, an ihrem Geruch erkennen und das aus, aus einer riesigen Gruppe heraus auch können. Ja, wenn das die Windel voll
1: ist. Du auch
0: <lacht> <lacht> so, dann würde ich sagen, ist die erste Folge Punch Up vorbei. Gin, vielen Dank.
1: Punch. Hi, five! High five.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du mein erster Gast warst. Vielen Dank, dass du dein Wissen geteilt hast. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist. Und dass auch über solche Sachen reden auch vor einer gewissen Zeit auch immer ein bisschen risky war. So deswegen ja. ähm, seid nett zu uns. Es war das erste Mal. Natürlich wird es nicht perfekt sein. Wir haben bestimmt Sachen gesagt, die ein bisschen problematisch sein können. Also keine Ahnung. Bitte
1: nicht jetzt zwei Sekunden lange ähm, ja. Zitate rausziehen. Genau. und Irgendwo posten. Genau. Ja.
0: Wenn es ein Problem gibt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ähm, genau, äh, dann würde ich sagen, Jim, vielen, vielen Dank. Und
1: ich danke dir und ich freue mich total auf die
0: neuen Folgen. Ich auch, ich auch. So, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und eins, zwei,
1: drei, und eins, zwei, drei, wo der Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist.